0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute. Zum Thema
1: Es kommt nur zu ganz hohen Festtagen vor dass der Anchorman in den ehemaligen david Allerbach-Studio. studios ist, face-to-face. -face. Und <lacht> Er kann nicht sprechen, was schlecht ist für den Podcast. Ist ja
0: nie weg Aber es, es war nie die David-Alaba-Studios, da muss ich berichten. Sondern? Es waren immer die Michaela Schiffrin-Studios. David-Alaba-Studios haben wir verlassen, als wir deinen Keller verlassen haben.
1: Das stimmt, also den Keller, den... Als den wir
0: daraus sind, möchte ich fast sagen, im historischen Kontext.
1: <lacht> Eine Überschwemmung pro Jahr hat es immer gegeben. Jetzt ist es leider so, dass du dich nicht abgeholt gefühlt hast von einer Sendung, Ui. die...
0: Ja, ich, ich äh, wusste nicht, ob wir es so direkt ansprechen sollen, wir müssen, aber wir müssen. ich habe ich hab's, ich hab mich bemüht. Ich habe fünf Episoden, S1, E5 ist quasi meine Position auf dem Schachbrett von Succession. Und je mehr ich da schaue, desto mehr stelle ich die, mir die Frage, die nur Jens rüber so schön formulieren könnte, Why? Das würde er sagen. <lacht> Why? Warum soll ich mir das anschauen? Ich habe schon äh, und da mögen jetzt manchen manchen möge es die Zehennägel aufrollen. Aber das es kann schon sein. Ich habe schon Stromberg nicht geguckt. Es ist es ist mir da teilweise zu ähnlich. Es ist mir so dieses ähm, dieses Sketchhafte, schnell hinzoomen der Kamera. So in, in manchen Sequenzen generell dieses ständige Handkamera-Gehalte. Das ist mir alles so zu sehr. Sketch-mäßig und ich warte immer auf den den Lacher des Publikums oder auf so eine kleine Fanfare. Die kommt aber nicht, kommt aber zurecht auch nicht, weil die Witze im Regelfall, die erwischen mich nicht.
1: Sprechen wir vom selben Succession?
0: Ich, ich, ich denke mal, ja. Und äh, ansonsten äh, kann ich ja der Geschichte so an Ernsthaftigkeit nicht so viel abgewöhnen. Es ist, es ist sehr frustrierend, weil ich mir immer denke, ja, A, ich kenne Menschen oder kannte Menschen, die sich tatsächlich für große... Wirtschaftsführungskräfte äh, gehalten haben und die eigentlich völlige Witzfiguren sind oder waren. Ich, ich kenne sie schon länger nicht mehr, möglicherweise. Ähm, insofern ist es vielleicht auch gar nicht an der Realität vorbei. Aber ich habe den Sinn dieser Serie in gewisser Weise nicht, nicht verstanden. Warum sollte ich sie weiterschauen? Hilf mir! Helft mir! Gerne. Ich bin natürlich unter Pressure, weil, weil einer der wichtigsten Twitterer unserer Zeit ähm, mich natürlich herausgefordert hat, oder oder was heißt herausgefordert, aber doch äh, den, den Wunsch geäußert hat, ich möge doch auf Stand kommen bis zum Start von Staffel. Hilf mir vier, vier,
1: vier. Ja. wird auch die letzte Staffel sein.
0: Und ich, ich, werde, ich werde vermutlich nicht rechtzeitig dort. Ich werde nicht dort sein können, weil ich nicht rechtzeitig stimmt auch nicht, weil ich werde wahrscheinlich meine Fahrt vorher abbrechen. Ich weiß nicht, ob ich ihm noch eine Chance geben soll. Sag mir, warum?
1: Hast, hast mir du, ergänzt? hast du, äh, ist die Hochzeit schon gelaufen? Nein.
0: Du hast mir ja versprochen, die, die läuft irgendwann. Ich habe dann gesagt, wann läuft die? Staffel 3, Episode 7. Nein, da meinte Jens Rüber. Ich glaube, es war. er schrieb mir Staffel 1, Episode 3. Ja, Kann dachte ich, dachte ich, ja. Und Und diese... Ich bin aber schon 5. Die, die, jetzt war gerade dieser Wohltätigkeitsball. Der ist jetzt gerade zu Ende. Ähm, die Hochzeit bahnt sich an. Andererseits denkt man, vielleicht ist aber auch die Trennung vor der Hochzeit näher als die Hochzeit selbst. Das ist so der, der Stand der Dinge bei den beiden. Würde ich sagen,
1: ja. Also, was mich da ein bisschen abgeholt hat, und es ist immer wieder dort, ist einfach, ich, ich kann mit diesem Candle-Character sehr viel anfangen. Diese Unsicherheit, die ich natürlich auch ständig in mir spüre. Äh, ich bin von Macht fasziniert. Dieser ganze Komplex, der da dargestellt wird, ähm, also auch wie, wie natürlich der Familienpatriarch die ganze Sache spielt, und das ist ja völlig klar, äh, ohne das jetzt zu spoilern, dass diese Feindliche Übernahme, die zu Beginn im Raum steht, nicht funktionieren wird. So, und äh, das, äh, die, diese ganze Gemengelage, das fasziniert mich.
0: Weißt du, woran mich Candle erinnert? Bitte. Es gibt doch da, ich habe danach gesucht, weil ich wollte dir das tweeten am liebsten als GIF oder GIF oder wie auch immer man das nennen mag. GIF wahrscheinlich, oder? Gif, wahrscheinlich GIF. Aber ich habe es nicht gefunden. Da gibt es doch diese Lord Helmchen-Parodie, wo <lacht> Lord Helmchen diesen berühmten. Bart unter den Nasenlöchern hat, ich möchte da nicht näher drauf eingehen und dann auch so spricht, Ken, kannst du dich daran erinnern, war das Bully parade oder wo, wo gab es, genau so kam der mir vor und äh, entsprechend ich, ich ich weiß nicht, weil, aber weil du gerade sagst, du bist fasziniert, ist das also für dich ein, äh, fast schon eine Dramaserie? Ja, natürlich ist es ein Drama
1: ich glaube, wir sprechen immer noch nicht vom Gleichen für mich ich ist glaub, es, ja, weil für Sachen. mich hat
0: es nicht entschieden, weil es ist, ist, es ist es jetzt eine Drama oder ist es eigentlich eine Comedy-Serie? Sag, Entschuldige, der eine spermt sich da selbst an die an die Glasscheibe, der andere pinkelt dem anderen auf den Teppich, das geht dann schon in, und auch die die, äh, die die gehen da in diese eine Sitzung rein und sagen, ja Vater hat sich wieder Socken angezogen ja, er hat sich wieder Socken angezogen das ist doch, das ist schon zu dramatisch das ist schon Comedy aber holt mich eben in, in dieser Rubrik nicht ab ich bin im luftleeren Raum, du hast bezüglich dieser Serie und ich habe schon zu viel Lebenszeit darauf verschwendet, möchte ich fast sagen
1: also ich glaube, ich werde die nächsten Tage damit verbringen, wieder mir das Ganze von vorne anzuschauen. Weil Du, du, du beschreibst ja gerade Szenen, von denen, an die ich mich nicht erinnern kann. Also woran ich mich erinnern kann, ist natürlich, dass Schmieder im Medienteil der Süddeutschen Zeitung... Ähm, oh, vielleicht
0: er, hätte ich das vorher lesen sollen.
1: Naja, er hat geschrieben, dass diese Cappies, die diese Familie trägt, äh, das sind ja No-Brand, also man erkennt zumindest nicht, welche Marke es ist, dass die absolut populär sind, die sind ja nur dunkelgrau. Die Candle Roy, da trägt eine Candle ist, Moment, Candle mag ich, wie heißt der Alte?
0: Ähm, finde ich in, in wenigen Sekunden raus, weil ich das hier ja gerade aufgeschlagen habe, weil ich kurz sagen wollte, was, was mich daran gehalten hat an dieser Ding. Äh, Logan Roy.
1: Logan, natürlich, natürlich. Candle äh, ist ja der, mit dem ich irgendwie mich seelenverwandt sehe. Dann finde ich äh, Kieran Culkin, finde ich furchtbar. Ist der Bruder von? Kieran McCauley wahrscheinlich. Natürlich. Kevin allein zu Hause. Und es gibt auch eine ganz frappante Ähnlichkeit oder frappierend, frappant oder frappierend?
0: Frappierend, wahrscheinlich eher. Findest du, er hat eine Ähnlichkeit? Schon. Fand ja. ich null.
1: hat die Augenpartie schon. Also, ich weiß ja nicht, wie McCarley Kalkin jetzt aussieht, aber.
0: Aber das ist zum Beispiel einer der Charaktere, die mich am meisten aufregen, weil. Ich auch. Den hätte ich doch schon längst, hätte ich den da irgendwie so an die, an die Kasse von einem der Freizeitparks gesetzt und dann ist er da glücklich und, und maximal gut aufgehoben. Aber was mich eben, also, ein bisschen dran gehalten hat, war bei IMDB, wenn ich gar nicht mehr weiter weiß und eigentlich schon längst abgeschaltet hätte, aber ich bin ja so unter Druck, dann gehe ich zu IMDb und dann lese ich dort eine Rezession, die tatsächlich 10 Punkte vergibt. Wenn die Serie kommt da gut weg und mit der Schlagzeile.
1: In, in diesem Moment hole ich mir die App.
0: Started slow. Now it's one of my favorite shows ever. Ausrufezeichen. Started slow. Wie, wie lange ist ein Start? Ist es, ist es ein circa 10 Kilometer langer Güterzug? vorne immer noch startet, während der letzte Waggon noch immer im Bahnhof steht. Ich habe nicht so viel Zeit, Jens. Ich bin, du merkst, ich bin völlig, ich bin völlig mit meinem Latein am Ende. Möchte, weil wahrscheinlich, wir kommen hier nicht weiter, schätze ich. Deswegen möchte ich etwas anderes sagen. Ich habe dann in meiner Verzweiflung Asbest angefangen. Asbest, ARD Mediathek, mit deinem Lieblingsschauspieler von vor zwei Jahren, nämlich dem Vier, Klammer auf Four Blocks, ähm, Hauptdarsteller Toni als, ich glaube, Regisseur oder Drehbuch oder beides. Und auch Mitdarsteller, Nebendarsteller. Ähm, habe die erste Folge gesehen, fühlte mich deutlich stärker abgeholt. Startphase eher in Richtung eines anständigen Haflingers. Also es kommt ordentlich weg, wird jetzt niemanden versägen. Aber ich muss sagen, von der Ampel bin ich auf 50 genauso schnell wie die anderen auch. So grob. Dann halt nicht mehr mehr. Aber das, das war so, ist dann so mehr, mehr mein Ding. Spielt in einem, spielt eben auch Berlin, äh, Migrantenhinter, Migrationshintergrund, Milieu, so in der Art. Und der Hauptdarsteller ist jetzt aber erstmal im Knast nach der ersten Folge. Und ich denke, ich werde das weiterschauen.
1: Ich habe dir das, glaube ich, gesagt, dass ich Tony Hamadi filme den Schauspieler. <lacht> Kriegen wir das raus, wie dieser Schauspieler heißt?
0: Selbstverständlich, innerhalb weniger Sekunden.
1: Ja, dieser Schauspieler mal, und ich weiß gar nicht, warum ich da dazugekommen bin, war die Nina noch ein bisschen jünger und hat sich noch am Samstag oder am Vormittag das ARD- oder ZDF-Kinderprogramm angeschaut. Und dann war er in einer Serie, wo ein Tierarzt, Also das war schon, war schon eher für Teenager oder vielleicht für junge Teenager gedacht, und dann kam dieser Schauspieler eben dort in einer... In einer Rolle, bitte. Kida Ramadan. Selbstverständlich. Wie könnte er auch anders heißen? Fantastischer Schauspieler. Ich liebe den als Tor. Sein Rollenname,
0: Rolle. Kurde. In dieser asbest Asbestserie asbest serie meine ich.
1: Ja gut, aber es nicht mal zum, zum Artikel gereicht hat. Der Kurde. Nee,
0: Und auch nicht äh, irgendwie Toni, der Kurde oder so. Nee? Schwach, schwach. Nee?
1: Aber man ist natürlich durch dieses äh, Vier- oder Vor-Blocks vier so vorbelastet, dass man sich denkt, der kann doch nur ein unter Anführungszeichen Bösewicht sein und wie sich dann herausgestellt Bösewicht hat
0: Bösewicht mit gutem Herz vielleicht
1: ja und wie sich dann herausgestellt hat war er genau in dieser Kinder -Serie, war er einer von den Guten war glaube ich ein Tierarzt also das zieht sich äh, schwierig wenn man so vorbelastet da reingeht
0: er ist der Regisseur von Asbest also ARD Mediathek ähm, wäre so als als Einladung zu verstehen ansonsten nehme ich gerne alle Hinweise entgegen was ich mit Succession anfangen soll auch von mir aus denen Nichts, damit anzufangen. Ich, ich halte das auch für grundsätzlich keine Schande. Ich wollte nur euch allen da draußen äh, so ein bisschen teilhaben an meiner... Ja. Es ist keine Zerrissenheit, es ist einfach... Eine Wurstigkeit. Es ist in gewisser Weise eine weiße Wand, so ein bisschen. Und ähm, bei äh, The Last of Us bin ich auf Stand. Ich Letzte nicht, Folge gesehen.
1: Nee, ich nicht. Ich muss da nachholen.
0: Geht, ging, äh, Spoiler ging eher in Richtung Splatter-Movie, diese Folge, aber hat mir grundsätzlich... Sie hat mich auch wieder abgeholt. Folge teilweise. 6 das dann, oder? Ich glaube, ja. Ich glaube, Folge 6. Ich habe das Zählen eingestellt wegen Succession, weil ich da natürlich detailliert mitzählen musste. Und das... Ähm, ja, das, das war mein... Das ist meine Serienwoche gewesen.
1: Ganz stark. Ich suche jetzt gerade fast wie verzweifelt, weil ich mir manchmal Screenshots mache von... Oder wenn ich irgendwo eine gute Rezension lese in der Süddeutschen Zeitung, dann... Äh, dann schaue ich mir das auch an, aber ich, ich finde es jetzt gerade. Doch hier, Tage, die es nicht gab. Oh, habe ich auch nie, habe ich nichts gesehen. Ich auch noch nicht. Habe ich nichts gesehen. Aber ich, äh, auch
0: ARD-Mediathek, glaube ich.
1: Auch ARD-Mediathek, Tage, die es nie gab. Äh, jetzt finde ich es dann doch. Na gut, immerhin. So, ähm, was habe ich am letzten Wochenende gemacht, mein lieber Markus? Du ahnst es nicht, deswegen sage ich es dir. Meine Mutter und meine älteste Tochter haben mir zu Weihnachten einen Kochkurs geschenkt. Ach was? Und ich war in einer mediterranen Kochschule in München hier, gemeinsam mit meiner ältesten Tochter. Und den Robin habe ich auch dabei gehabt. Ähm, der Arme. Denn, Nein, ja, das, äh, also,
0: es war wahrscheinlich
1: gut. Ja, weil wir haben zu wenig gekocht. Ei. Wir haben großartig gegessen. Und wir haben zugeschaut, <lacht> wie der Meisterkoch Angelo, also es, wirklich, es war, war gut, es war toll. Ähm, und auf der anderen Seite muss ich mich fragen, was hätten wir noch kochen sollen?
0: Ich weiß nicht, was hat euch Angelo denn gesagt, was ihr kochen sollen? Es,
1: es, es war äh, Fisch war das Thema es gab vier verschiedene Gänge, es war grandios und er hat auch super Soßen gemacht, aber er hat wahrscheinlich unsere Gruppe gesehen und hat gesagt, ne, euch lasse ich nicht an meinen teuren Fisch ran, ihr schaut mal zu, ich bereit. also zu schlimm was es nicht, man hat natürlich was gelernt, man hat Rezepte mitbekommen, ich kann es ich wirklich weiterempfehlen, weil einfach nur ein paar kleine Details, Ja, Details, Wenn man, wie man zum Beispiel eine wirklich schöne Bouillabaisse macht, was da alles drinnen ist und dass man das dann natürlich passieren muss, daran habe ich überhaupt nicht gedacht, äh, es, war, es war gut, es war vier Stunden lang. Wir haben, ich habe so gut gegessen am Samstagabend, ich habe Dienstag noch keinen Hunger mehr gehabt. Äh, aber es war ein schönes Erlebnis. Kann ich ich kann es weiterempfehlen, gerne auch bei Angelo. Äh, auch wenn man, wie gesagt, der Eigenanteil, wie es immer so schön heißt, wie wir Privatversicherte ja wissen, äh, apropos, du kommst gerade vom Zahnarzt, äh, der Eigenanteil hätte größer sein können. Nicht bei der Versicherung, sondern äh, bei, bei, bei der Kom Behandlung. Bei der Behandlung, ja. <lacht>
0: ähm. Bei Fisch muss ich ja eins sagen. Sag's bitte. Äh, für mich Fisch, es ist fast ein ganz dickes Istgleich in die, in, oder wenn wir ein Baumdiagramm machen und wir hätten Fisch, <lacht> dann würde ein ganz dicker Strang zeigen auf Grill. Für mich ist Fisch und Grillen, oh ja. ist für mich fast schon untrennbar miteinander verbunden, weil ich finde, ein Fisch auf einen Grill, das ist fantastisch. Ja, das da braucht man gar nicht viel. Man, man haut da hinten natürlich ein bisschen Zwiebel, Knoblauch oder irgendwas rein. Äh, ist dann fast schon ähm, bedient, abgesehen davon, Fisch als Salzfisch im Ofen. Das wäre die andere Option. Sonst bin ich bei Fisch, äh, würde ich fast sagen, lohnt sich alles nicht.
1: Was man, was man so
0: drum rum weil dieses, ein gegrillter Fisch, ah, Ein gegrillter Fisch,
1: aber was ich bei Angelo gelernt habe, es kommt natürlich darauf an, was kommt auf diesen Fisch dann drauf. Der erste Gang waren ein Riesengarnelen, also wirklich fantastisch, aber er hat eine brillante, also, äh, so mit Kerbel, mit Knoblauch, hat das drauf geträufelt und also das darf ich jetzt glaube ich hier verraten. Geht trotzdem mit diesem Kurs, aber ich verrate es hier. Er hatte zuerst Grissinis in die dünnen, oder? Die dünnen Stäbchen? Ich denke.
0: Die, hat er in die so dicken sind Baguettes, die dünnen.
1: <lacht> Die hatte er in so einen äh, Gefrierbeutel reingegeben und hat sie zerstampft und hat dann das als. Panade, aber natürlich ohne Ei und ohne Mehl, weil gut, Mehl ist ohnehin drin, genommen dann rausgebraten. Grandios, also mir läuft jetzt das Wasser im Mund zusammen, aber wir müssen uns ja auch um das Wochenende in der Bundesliga kümmern, nach einer kurzen Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und dem Super-Busy-Jensy. Ich dachte, es kommt irgendwas Kulinarisches.
0: Du hast ja selber nicht gekocht, du hast ja nur gegessen.
1: Ja, es stimmt. Ich habe zu Beginn also wirklich ganz überragend Gemüse geschnitten. Immerhin. Das Großartigste war übrigens... Es gab einen Plattfisch und es gab also Platt im Sinne von Platt und es gab ähm, nicht Kugelfisch, aber halt einen normalen Fisch, wie halt zum Beispiel eine Forelle aussieht. Und ähm, beim Plattfisch hat Angelo hat er gezeigt, wie man schneidet. Und es war ein Kokos von insgesamt 14 Dollar. eine Leuten. Seezunge. Ja, es war ein Seewolf. Lubtemer. Oh. Ja. Und das andere war, glaube ich, ein Wolfsbarsch, kann das sein? Ist möglich. Das ist und jedenfalls sagt dann einer der Teilnehmer, Angela, ich würde gerne diesen Fisch hier, darf ich denn filetieren? Und dann sagt Angela, besser nicht. Von dem habe ich nicht so viel. Also da könnte <lacht> was äh, im Argen liegen. So, anyway, die Fußball-Bundesliga macht auch nach der Big Show 600 nicht halt und deshalb äh, freuen wir uns auf dieses Wochenende und es ist eh schon angesprochen worden, äh, es ist jetzt doch ein Topspiel am Samstag um 18.30 Uhr. Ich will mit Schalke gegen Dortmund beginnen und warum auch nicht ich antizipiere bei Schalke, die ganz, ganz glücklich diese erste Halbzeit bestritten haben, in Bochum, eigentlich zurückliegen, hätten müssen, dann ein Tor geschenkt bekommen, aber dass das trotzdem 2 zu 1 gewinnen. Es ist das 100. Mal, dass es in der Bundesliga zwischen dem BVB und Schalke hochhergeht. und ich habe meinen Schüler Maxim ja schon in der Big Show erwähnt und ich bin mir nicht sicher, ob nicht Schalke da was holen kann. Äh, beim letzten revier Darby, äh, gab es zwar die geteilt höchste Niederlage, das war 0-4, 2021 zwischendrin ist Schalke ja abgestiegen worden gewesen. Ah, schwierig, Markus, aber ich glaube, ich glaube nicht, dass Dortmund das gewinnen wird. Ich glaube, ein Unentschieden, 1-1. Es kommt ja ganz darauf an,
0: Dortmund haben
1: wir noch auf dem Schirm, wie wir so ja, sagen fliegen in
0: der Medienbranche. Ähm, die Niederlage, das Ausscheiden gegen Chelsea oder manche würden sagen gegen den Schiedsrichter. Wie, wie, wie sie das kanalisieren, ob sie tatsächlich dann denken, nur der Schiedsrichter ist schuld und, und alle sind böse und wir sind eigentlich die Besten oder ob sie schon ein bisschen selbstkritisch rangehen. Ich glaube auch, dass Schalke tatsächlich nicht zu unterschätzen ist. Es ist ja so in der Rückrundentabelle, was reine Siege angeht oder... Nee, wie, wie war das jetzt? Also wir ist haben zu viele gegen? Tabellen. Wir haben ja. die tersic tabelle die
1: Marco-Rose-Tabelle, die Rückrunde-Tabelle, wo es nur um Siege geht. Ich weiß es nicht.
0: Ich meine, Dortmund in diesem Kalenderjahr, abgesehen von dem Chelsea-Spiel, alle Spiele ja. gewonnen. Also da ist tatsächlich ein, ein Riesenschwung grundsätzlich da. Ist das jetzt nur so eine kleine Dulle oder, ähm, über die man auch drüber brettern kann? Oder hat sie das jetzt tatsächlich merklich in ihrem Rhythmus, in ihrer, in ihrem Selbstverständnis gestört? Bei Schalke, ähm, muss man ja auch sagen, in der Rückrunde erst ein Gegentor kassiert, viermal diese 0 zu 0 unentschieden, zuletzt dann eben auch mal wieder ein Auswärtssieg nach. Hilf mir, 37 Auswärtsspielen in Folge, glaube ich, die nicht, Jahren ohne ja, die die nicht ähm, gewinnen konnten, ähm, kommen da auch entsprechend rein. Und der große Vorteil ist natürlich für Schalke, wird eine tolle Kulisse sein und die Schalke haben in dem Sinne gar keinen Druck eigentlich. Der, der Druck ist schon auf der Dortmunder Seite. Äh, ich würde tatsächlich auch eher tippen, dass sich da Schalke was holt. Je mehr man das und je lauter man das artikuliert, desto so geringer ist aber die Wahrscheinlichkeit, Natürlich. dass das passiert. 03. Diese, <lacht> diese Regeln
1: kennt man ja. Äh, mein Tipp wäre X. Habe ich ja auch gesagt. Eins, zwei, ja, Bei einem ehemals befreundeten Wettbüro die Quoten nochmal. 475 Heimsieg Schalke. 420 Unentschieden und 1,66. Also Dortmund ist schon klarer Favorit. Ein also die Konferenz am Nachmittag, naja okay, Bayern ist dabei, Leipzig ist dabei, Frankfurt meinetwegen, ist in Ordnung. Aber ein Spiel, äh, das man nicht mal Frank Buschmann zumuten möchte, ist Hertha BSC gegen den ersten FSV Mainz 05, äh, 2,9, da die Quote für den Heimsieg, 3,4 für den Unentschieden, 2,45 für den Auswärtssieg und äh, die Hertha braucht Punkte. Sie hat nämlich nach 23 Partien erst 20, so schlecht waren sie erst einmal, nach dem Wiederaufstieg 2013, nämlich 2020, 2021. Äh, fünf Siege sind auch sehr, sehr mau. Äh, immerhin sind letzt, die letzten beiden Heimspiele in der Bundesliga gewonnen. Ich werde nicht recht schlau mit der Hertha und Thomas Wagner hat ja in der Big Show auf eine Hörerfrage hin. Äh, die 18 Bundesligisten aufgezählt, die er zwingend in der Bundesliga haben möchte, Weder Mainz noch die Hertha war drin. Bei Mainz hat es mich jetzt nicht so sehr so überrascht, weil man Mainz gerne vergisst. Aber Thomas Wagner braucht auch die Hertha nicht in der Bundesliga. Brauchen wir die Hertha?
0: Also wenn sie so spielt, wie zum Beispiel gegen Leverkusen letztes Wochenende, braucht man sie definitiv nicht. Da waren sie viel zu langsam, nicht präsent, nach vorne, völlig ungefährlich. Wenn da nicht dieses eine wirklich dumme Foul zum Elfmeter geführt hätte, wäre ja auch dann am Ende kein Tor bei rausgekommen. Äh, es ist aber ein, eben eine andere Geschichte, wenn die Hertha zu Hause spielt, warum auch immer, scheint das da ein bisschen besser zu funktionieren. Ähm, ich glaube aber, um äh, zum Resümee schon, Jetzt schon. zu kommen, ja. ähm, dass die Mainzer, die ja die letzten vier Ligaspiele gewonnen haben, erstmals unter Bruce Svensson übrigens äh, so viele, ähm, einen Rekord von äh, 2011 unter Thomas Tuchel anpeilen werden, nämlich fünf Siege in Folge. Ich sehe hier tatsächlich einen Auswärtssieg äh, kommen, Tipp 2. Das Ergebnis aber sehr knapp und ich glaube nicht, dass es zum Klassiker reicht. Vielleicht ist es auch nur ein
1: 0-1. Naja, man muss natürlich eins sagen, dass, wenn man auf die Tabelle schaut, wie meine Physiklehrerin Frau Poschner, Gertrude Poschner, damals gesagt hat, die Tabelle dann ist Mainz gar nicht mal so weit weg von den europäischen Plätzen. Das freut mich irgendwo, weil Mainz gerne übersehen wird und weil ich glaube, dass Bo Svensson ein richtig, richtig guter Trainer und ist. Unser letztes Spiel ist auch das letzte des Spieltages. Mhm. Sonntag, 19.30 Uhr, der VfL Wolfsburg gegen den ersten FC Union Berlin. Darf man jetzt schon sagen, das Sorgenkind, das neue Sorgenkind der Bundesliga. Ich weiß es nicht, aber Wolfsburg, wenn äh, es gegen Union geht, alle drei Bundesliga-Heimspiele gegen Union Berlin, gewonnen, äh, nur eins der sechs Spiele in der Bundesliga-Rückrunde allerdings gewonnen. 2-0 beim ersten FC Köln und da erinnern wir uns, dass Steffen Baumgart nicht wahnsinnig happy war. Was weiß man sonst noch? Ähm, ja, Yannick Gerhard gegen Frankfurt, siebte und achte Torbeteiligung. Ja, toll, gut for him. Ähm das ist das, was, was, was Wolfsburg, glaube ich, am meisten schmerzt, ist, dass Maxi Arnold nicht dabei sein wird. Die Quoten schauen wie folgt aus. 2,25 Heimsieg, also Wolfsburg ist Favorit. 3,25 Unentschieden, 3,3 Auswärtssieg äh, für Union Berlin. Ich sehe keinen Auswärtssieg, Markus, weil Berlin ja heute Abend auch, oder vielmehr gestern Abend, zum Zeitpunkt, wir nehmen Donnerstag auf, aber Donnerstagabend im Einsatz war. Ich sehe hier tatsächlich einen Wolfsburger Sieg und gar nicht mal so ungefähr, der 2-0. Ich möchte übrigens an die gar nicht mal so Programmierer
0: die Programmiere von i-Liga plädieren. Es ist völliger Unsinn, in der Spielauflistung die internationalen Spiele rauszulassen. Also es ist ja, völliger natürlich. Bullshit. Da muss das natürlich mit rein. Ähm, denn so kann ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht sagen, gegen wie spielt äh, Union Berlin. Ja, die noch mal. spielen
1: gegen die gleichen aus der Vorrunde. Ach, gegen,
0: gegen Saint-Gillois. Ja, ja, natürlich. Das ist ja auch so ein absoluter Witz Europa League, Europa Conference League, dass man. In der, im Achtelfinale gegen eine Mannschaft spielen kann, gegen die man schon in der Gruppenphase gespielt hat. Also was ist das denn für ein Unsinn? Ist nicht das einzige übrigens, wo das Ganze passiert. Aber also das ist ja völliger Schwachsinn. Die Unioner, Sorgenkinder hast du sie genannt. Ja, klar, drei Spiele in Folge torlos geblieben und so ein bisschen ist dieser Fokus auf Europa League natürlich, oder Europa natürlich nicht wegzurechnen. Und vielleicht geht ihnen dann nachher so ein bisschen die Luft aus, aber das ist trotzdem natürlich überragend, die Saison schon jetzt, diese Spielen. Wolfsburg ist nicht so die Mannschaft, die klassisch Union liegt, glaube ich, weil die Wolfsburger jetzt auch nicht so die, die dominante, dominant auftretendste Mannschaft der Welt sind. Ich sehe da ein Unentschieden. Ähm, 1-1, 2-2, alles, alles ist möglich. Ja, also es gibt zwei, noch zwei. viele andere Unentschieden, ruft mich an <lacht> und ich sage euch andere.
1: Also ich, äh, 2-2 wäre schon... sehr... wäre ja, sehr, Wahnsinn. Wär, wär 2 wäre Wahnsinn. Wär Wahnsinn. Wär Wahnsinn ja. Was für ein Abschluss. Was für ein Abschluss des Spieltags. Sonntag 19.30 Uhr und das war's, der Kurzpass von Sportrate 63, präsentiert von uns selbst mit Sky kommentator Markus Gau. Und mit, ich hätte jetzt fast gesagt,
0: Nino De Angelo. Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns Eintritt frei.
1: Das übrigens, um den Ball aufzunehmen, den Markus mir hier zugespielt hat, auch großartig. Es wurde permanent italienische Musik eingespielt Oh je. und auch äh, per Lisa. du erinnerst oh, dich, yeah. ja, ja. und auch Albano und Romena Power. Jawohl. Ja, es war ganz groß. Ich, ich war der Einzige, der sich erinnern konnte, weil ich zu dieser Zeit schon... Hast du mitgesungen? Ich, ja, natürlich, selbstverständlich. <lacht> so, Ist dir
0: aufgefallen, dass es eine große Wandlung im, in unserem zumindest ähm, Social-Media-mäßigen Bekanntenkreis gibt? Wir haben ja bei Jürgen Schmieder, beobachten wir ja schon länger, dass er nicht mehr nur der, die feine Feder ist, sondern auch der, der absolute Muskelmann, ja. zu dem er sich immer mehr entwickelt hat. Von ihm jetzt die neue Geschichte mit Alienjagd, Geisterhotels und berüchtigte Saloons. Wer verstehen will, warum die USA so sind, wie sie sind, sollte durch Nevada reisen. Wie schafft er das nur alles, Jürgen Schmieder? Wir müssen ihn dringend dazu befragen.
1: Er reist Alien. gerade fast durch Nevada. Er fährt äh, am heutigen Freitag, wie er mir gesagt hat, äh, nach Indian Wells. Wird dort das A, das Tennisturnier begleiten, aber B wird die Zeit auch nutzen, er bleibt ein bisschen länger, um äh, Als Erbschleicher
0: sich die Taschen <lacht> voll zu machen.
1: Um an seinem Buch zu arbeiten.
0: Ah, oh, zu Recht.
1: Markus, ich werde dann diesen. Und ich bin noch nicht fertig. Ja,
0: bitte. Was ich noch sagen wollte, ja, ist hier, hast du schon den neuesten Tweet von Frank Buschmann gesehen? Er ist jetzt Frank Rütter, der Hundeflüsterer. <lacht> ihm ist im Park eine Frau aufgefallen mit einem Hund, er hat gespürt, dass sie zueinander wollen, aber nicht zueinander finden und er hilft ihnen jetzt dabei das ist so ich finde das toll, ich muss sie direkt ansprechen Auf Frank äh, Frank Rütter werde ich ihn nennen sollte ich nächste Woche nicht mehr zur Verfügung stehen <lacht> ähm, dann weißt du warum, aber ich hoffe du wirst mich suchen ja natürlich
1: ich, ich, äh, im Garten von Buschi oder im, im Kofferraum eines Sportwagens <lacht> ich glaube da passt nicht rein, so klein wie der Kofferraum bei Buschi Sportwagen ist ähm, gut was ich an diesem Samstagabend mache, Markus, wird dich wahrscheinlich... Interessieren, es interessieren, was machst du denn am Samstag? Es wird dich zu Tränen rühren, Ui. glaube ich. Ich werde im Wiener Burgtheater sein. Ach was? Um wem bei der Arbeit zuzusehen?
0: Deiner, nein, deinem Sohn?
1: Unserem gemeinsamen Helden. Unserem gemeinsamen Helden? Aus der Pass.
0: Ach was, auf Ach
1: off
0: charek bitte. off äh, ja. Off-Jarek ist der spielen. Und, und off ist auch ein Redakteur bei FM4. <lacht> ähm, äh, und es ist ja so, dass der Pass, da, gut, dass du es ansprichst. Ich habe mir überlegt, dass wir dann im Mai ähm, wieder einprogrammieren. Letzte Staffel ja. der äh, Pass-Trilogie wird es dann sein.
1: Schön. Ja, jetzt ist es auch nicht mehr ganz so. Äh, also der Pass ohne off ist nicht denkbar. Und schön, dass wir das jetzt geklärt haben, wer die zweite Staffel gesehen hat. Wir waren uns ja beide eigentlich einig darüber, dass es nicht sein kann, dass Ofcherec in der zweiten Staffel vorkommt. Er kommt vor und ich werde am Samstagabend Dämonen von Dostoevsky anschauen mit Ofcherec in der Hauptrolle.
0: Was ist los mit dir, Jens? Ja, ist das
1: noch der Jens Hüber, den ich, den ich kannte? Geliebt hast du mich nie, aber gekannt wenigstens. <lacht> jetzt fast ausgesprochen. <lacht> aber das Problem bei Dämonen ist, das Teil dauert vier Stunden. Ja, Sie, ja, du es hast es mir, richtig es verstanden. Geht mir genauso.
0: Ja. Wie lange geht? Vier Stunden. Eine, eine oder alles, alles. Alles, alles, alles Ich, ich gehe davon Stunden. aus,
1: dass es nach zwei Stunden in etwa eine Pause geben wird. Aber vier Stunden, das ist ein sehr, sehr harter. Wirst du in der Brüche.
0: Pause zum äh, Rum-Cola greifen, weil es nicht mehr anders geht, oder oder Prosecco, oder wirst du tatsächlich nur ein stilles Wasser ordnen?
1: Ich werde in der Pause... Oder nimmst wieder, du etwas mit? Hast du etwas in, in der Tasche? Schon, ich habe schon überlegt, ob ich ein bisschen was mitnehme. Aber die andere Option ist natürlich, in der Pause zu meinem Mantel zu greifen und zu sagen, ich habe Offshore jetzt zwei Stunden lang gesehen. Das muss ich erst verarbeiten. Und es ist großartig. Das Wiener Burgtheater. Ich habe Karten für 12 Euro. Ach was. Ja, also man, man sieht da Also dann mehr
0: in der Stehplatzkurve.
1: Ja, man, man darf auch nicht rein in den Saal. Man ist draußen, <lacht> aber der Ton wird nach draußen übertragen. Aber das reicht nicht. Das reicht? Das ja. reicht mir. Was wirst du in diesem Wochenende machen?
0: Ich werde mich um Premier League kümmern. Es ist, glaube ich, angerichtet Leicester gegen Chelsea.
1: Schon danach Nein, werde Nein, Leeds wäre schon wieder. Leeds wäre schon wieder, Ich
0: werde danach mich tatsächlich um das 100. Bundesliga-Ruhr-Pot-Derby kümmern. In der
1: XL-Zusammenfassung?
0: Nee, in der normalen. Ja. werde am Samstag unser Match of the Week in der Premier League zusammenfassen, bevor es dann äh, geht um die Partie Bremen gegen Leverkusen.
1: 17.30 Uhr. 17.30 Uhr. Die,
0: die dann tatsächlich in XXL zusammenfassen.
1: Beim befreundeten Sender Dazan und Jan Platte wird kommentieren, wie er uns in der Big Show 600 verraten hat.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!